0: Folytatjuk adásunkat a világnézet tekintetében. Magyar viszonylatban mindenképpen be tudunk róla számolni, hogy akár már hetek óta, de hát nyilván ennek a híradókat, akik nyomon követik nem csak hazai vetülete van, de most azért, mivel hogy bennünket érint konkrétan a nagy esőzések kapcsán, újra és újra foglalkoznunk kell ezekkel a hirtelen kialakult villámárvizes jelenségekkel, és Az elmúlt napokban hallgathattunk pro és kontra érveket, ugye egyrészt örvendetes hírnek tűnik, hogy a Velencei tavunk a Balaton, de hát nyilván ezek más akár állóvizeinkre is igazak, normalizálódni látszanak az, az ilyesztően alacsony vízszintek, de nyilván az viszont egy szomorú jelenség, hogy akár még emberi tragédiákhoz is vezetett a hirtelen lezúduló vízmennyiség, tehát van pro és kontra érv is, hogy ezzel most mit lehet kezdeni, velünk vannak-e, velünk maradnak ezek a villámárvizek, és ha igen, tudunk-e ehhez alkalmazkodni, tudunk erre felkészülni, mi lenne a jó település gazdálkodás szempontjából, település szervezés szempontjából, egyéni háztartás szempontjából. Szóval mindenképpen azt gondoljuk, egy izgalmas téma. Pontosan ezért kértünk is egy beszélgető partnert, dr. Hetesi Zsoltot, víz- és környezetbiztonsági tanszék egyetemi docensét a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, aki itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Nos, ö,
0: emelkednek a tavaink vízszintjei. ha tegnap esti híradást én, ahogy figyelte vagy tegnap előtt itt, igazából ott már arról beszélgetnek, hogy lehet, hogy a Balatonból már egy kicsit le is kell engedni, de a fertőtóra még ráférne pár centi, tehát van egy jó oldala. És hát aztán sajnos tényleg van drámai oldala is, tehát elsodorhat akár épület részeket, épületeket, autókat, különböző műtárgyakat, de akár még ember életbe is kerülhet, nagy mennyiségű víz. Mi itt Közép-Európában a kitettségünk mellett, mert azt azért most már talán megfogalmazhatjuk, hogy tudunk ezzel együtt élni? Mit kell erről tudni?
1: Három területre bontom most az első kérdésre adandó választ. Az első az, az általános éghajlatváltozással kapcsolatos kérdések, amelyek gyakorlatilag ezt a területet belehelyezik a közeli jövő horizontjába. A második a magyar vízgazdálkodás sajátosságai, amik ugye nyilván azért érdekesek, mert itt élünk, és a harmadik pedig az, hogy egyáltalán milyen szinteken lehet a megoldást keresni, milyen szintek azok, ahol a legegyszerű cselekvéstől kezdve egészen a legbonyolultabb rendszerbeavatkozása kivét lehet csinálni. Tehát akkor az első. Az már szerintem senkinek nem újdonság, és így én azt gondolom a hallgatóknak sem, hogy a éghajlatváltozás következtében, és ezt statisztikákkal alá lehet támasztani, a szélsőséges időjárási eseményeknek a számossága és a gyakorisága, az egyaránt növekvő tendenciát mutat. Számosságon azt értem, hogy ahol eddig esetleg ilyenek nem voltak, ott megjelennek, a gyakoriság pedig az, hogy ahol voltak, ott valószínű több várható. Ezek közül több olyan jelenség is van, ami minket közvetlenül érint. Ilyen például az egyszerre lehulló csapadék mennyiségének a változása. A hazánkra egyszerre lehulló csapadék mennyisége, amit ugye nyilván helyről helyre mérhetünk, tehát ha az országos átlagot tekintem ezek kiátlagolódnak, tehát nem így látszik ez a jelenség azt mutatják, hogy egy adott területre lehulhat egy nap alatt akár az egész havi csapadék mennyiség. Erre élő példa az a mi falunk, ahol mi élünk, ez a Dél-Dunántúlon van, a Dombovári járásban úgy hívják, hogy döbrököz, 95 mm esett egyetlen nap alatt, sőt tulajdonképpen néhány óra leforgása alatt, és a település egy része az el is árasztódott. Úgyhogy ezek a jelenségek sajnos a jövőben, valószínű nagyobb gyakorisággal fognak jelentkezni. A második válasz, ugye a második rész pontomra adott válasz, az pedig a magyar vízrendezés sajátosságaiba keresendő. Domvidéken eleve már civilizációnak egy nagy betegsége és évezredek óta okoz problémát, a domboldalakon történő erdőírtások és azok szántókkal való felcserélése, ami ugye eróziót eredményez, és gyakorlatilag nincs szintesedett, úgy hívják az ökológiában, hogy szintesedett élővilág, ami ugye a, a, a gyep, a cserje és a lombkorona szint együttes meglétét jelenti, nincs fékező hatás, tehát ha lehull a csapadék, mivel csak a puszta talaj van, meg esetleg az az egy valamilyen haszonnövény, amit oda vetettek, ez azt jelenti, hogy azonnal jön felé a víz, és hozza magával a termőtalajt is. És ennek van egy második része, amit mi itt Magyarországon úgymond követtünk el, ez pedig a Sikvidéki vízrendezés, amelyik ugye az egykori magyar ártéri gazdálkodást, mivel annak a tudása elveszett az ott élőkkel együtt a török időben, nem tudta reprodukálni, és a 18. században ezeken a területeken tüntően az ártéri erdők eltűnése miatt mocsárrá és ilyen ingoványjá változott területek lecsakolását jelentette a 19. században. Erre részben büszkék lehetünk, mert ugye az Alföld most gyakorlatilag az idő és a terület nagy részében vízmentes, ugyanakkor azokat az élőrendszereket, amik a vizet tartósan tárolni tudták, eltüntettük. Ez együttesen mind azt eredményezi, hogy ezeken a területeken egyszerre tud jelentkezni tavasszal árvíz és belvízveszély, azért mert a folyókat csatornákká változtatva a magas töltések között próbáljuk a nagy vízzel kiküldeni, de nem mindig sikerül van, amikor ugye több az eső, mint kellene ilyenkor árvízveszély van. Az egykori tó és folyómedrek levágott holtágak, amik most döntően szántók, azok pedig tavasszal mindig csak mégis megtelnek. Vagy azért, mert ugye a mellettük magasan álló víz, ami ugye a gátak között megy nyomáskülönbsége miatt a kapillárisokon átjön, és a túloldalon is megjelenik, vagy azért, mert annyi a csapadék, hogy felgyűlik. És ezeken a szántókon általában felső 30 cm művelik, az hamar megtelik vízzel. Tehát ez a magyar vízrendezés sajátosságaiból fakad. És a harmadik, hogy milyen szintű megoldásokra van szükség, és gondolom ezt majd a későbbiekben ki is bontjuk. Az első, az a közvetlen és azonnali védekezés. Ugye értem ez alatt, ha árvízveszély van, vagy belvízveszély van, akkor az emberek ugye pakolják a homokzsákokat, és így tovább. Aztán pedig a másik ilyen jelenség az az, hogy amikor a medrek föl vannak telve iszapal, azokat kot, kotratják. A harmadik pedig az, amikor egészen megpróbáljuk megérteni a rendszer működését, és a rendszer működésből fakadóan ö, próbálunk levonni következtetéseket. Na most ez általában nem mindig működik, azért mert nem értjük a rendszer. És a rendszer működésében található, ilyen belső nüanszok meg nem értése vezet oda, hogy rosszul avatkozunk be, csak a beavatkozás vagy nem segít, vagy még ront a helyzetem.
0: Ez azért nagyon érdekes, és én a legutolsó gondolatában hadd kapaszkodjak bele, illetve ami, ami azért mindenképpen egyfajta tanulság, ez a török időkben elveszett tudásunk, ami, 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 ami önmagában egy érdekes kultúrtörténeti és tájtörténeti kérdéseket hozhatott magával, hogy hogy ezek a szintek, tehát ezek a fajta döntési befolyásoló szintek, ugye az egyén szintjéről indulva, kellene, hogy kialakuljanak. De ha nem az egyénre mutatunk rá, hanem valamilyen fajta közösségekre, tehát a, ugye, a mikroközösségeknél a családokra, de ha a civil szervezetekre, aztán megyünk a kis települési önkormányzatokra, vagy akár régi önkormányzatokra, és aztán tudunk tovább lépni régiós régiószintekre, én azt gondolom, és ez a kérdésem most igazából ezzel a kérdéssel, hogy, hogy ez igazából szinte minden eset más. Tehát nem, lehet, nem, tehát nem lehet egy kőszegi hegységet egy bakonnyal, vagy egy mecsekkel, vagy akár egy alfölddel összehasonlítani, hisz mindenhol ezeket a problémákat ott a helyben kell tudni értelmezni, modellezni, és akár megoldást találni rá.
1: Egyrészt, egyrészt nyilván jelentősek a területi különbségek, Másrészt pedig igazából nem feltétlenül és nem egyértelműen várható el, akár például, ha családi szinten nézem, mondjuk az én családomtól egy megoldás, keresés és, nem, és nem, nem, nem egyértelműen várható el ugyanakkor az sem, hogy miután a tudományos háttere ennek a dolognak talán nem érkezett még meg, csak részben esetleg a vízügyi igazgatóságok területére, illetve nem érkezett meg azokhoz a döntéshozó szervekhez, amelyek a hosszú távú stratégiákat készítik, noha meg kellett volna, itt tőlük nem várható el az a cselekvés, ami egyébként a, a legjobb lenne. Tehát nehéz itt ezeket a cselekvéseket könnyedén összehangolni. Én most azért mondok erről valamit, mert én, mint egyén, vagy mint család, nem, nem vagyok képes védekezni az ellen, hogy itt a mi falunk határában, ami egy négyezer hektáros terület, és durván 3000 hektár a Tolnai-Dombok déli lankáira esik, hogy az ott lehulló vizet, amiket ugye újonnan készített mérnöki pontossággal egyenesre húzott dülőutak vezetnek le a faluba, kezeljem, legfeljebb úgy, hogy homokzsákokat teszek a kerítés mellé. Mondjuk minket pont nem érint, de a falu egy részét. Igen, nyilván. Tehát itt, itt legalább arra az összefogásra szükség van, hogy egyszer, szükség van arra, hogy megértsük azt, hogy az az út, amit húsz éve odahúztak, és legyenesen jön le a dombgerincről, le fogja mindig vezetni az ilyen vizeket, tehát amikor sok eső esik, azonnal lejön. Hát ebbe vízlasítókat kell beletenni, fasorokkal megszegni ezt az utat, az egyenességét megszüntetni, és így tovább. A második pedig az, hogy ehhez arra az összefogásra minimum szükség van, hogy azok az érintett utcák lakosai és azok a gazdák, akik kihez a terület, egymással tudjanak egy kompromisszumot kötni, mert elég csekély az átfedés, de mégis egy falu közösségének a részei. Ha messzebb megyek, ugyanez igaz országos szinten. A tudásnak meg kell érkezni a döntéshozói szervekhez, és meg kell születni annak a társadalmi akaratnak, ami ezeket a lépéseket megteszi. Tehát az árterek részbeni újra elárasztása, ártéri erdők létrehozása, amik a szivacs hatásukkal jelentős vizet tudnak pufferelni és csökkentik az úgynevezett vízjátékot. Tehát a napi vagy az árvízi és az alacsony hozam közötti különbséget hívjuk vízjátéknak, és így tovább. Tehát sok minden van, amit meg lehet tenni ugyanakkor ehhez szükség van arra, hogy ezt egyfajta rendszerbe lássuk, és arra is szükség van, hogy azokat a fájó, de kicsi kompromisszumokat megkössük. Mondok konkrét példát, és visszaugurak a mi falunk esetéén. Ahol ez az út van, ha az utat egy kicsit kanyargósabbá tudjuk tenni, és itt-ott meg tudjuk szegni, nagyon pici, néhány fából álló fasorokkal, amikben cserjék is vannak, és füves társulás, az összességében talán az ott lévő gazda földterületének kevesebb, mint egy százalék-át veszi el, és okos. Az új mezőgazdasági támogatási rendszer, mert ezeket már támogatott területként tartja nyilván, tehát jelentős veszteséget nem szenvedel a gazda, de kellemetlenséget elfog, mert a szép szabályos négyszög alakú táblát itt-ott meg fogják törni ilyen tájé elemek, amiket kerülgetni kell, és így tovább. Ké- kése- képesek vagyunk-e meghozni ezt a kompromisszumot, most egy gazda oldaláról nézve, Igen. hogy képes-e a közösség rávenni a gazdát, hogy ezt a kompromisszumot meghozza? Tehát ez egy nagyon sok oldalú kérdés, de ugyanakkor a megoldás akkor is itt van, tehát. Úgy, ahogy most van a rendszer, nem tudjuk megoldani a problémát, ha mindenki megy tovább azon az úton, ami jelenleg is van. Mert, mint az első kérdésére adott válaszból kiderült, az éghajlatváltozás ezeket az eseményeket gyakorítja, és ezekre szükséges felkészülni, és ezekre így lehet felkészülni. A rendszer szintű megoldás az egyetlen olyan megoldás, amivel hosszú távon mindenki nyer, az árkok kotrása, a töltések magasítása, és így tovább, ez mind-mind egy felületi jelenség, ami nem érinti a rendszer mélyét.
0: Igen, ugye a rendszer szintűségben azért vannak talán olyan eszközök akár az önkormányzatok kezében, ami, ami akár a településrendezés, településszabályozás kapcsán szóba jöhetnek hisz ezek korábban is voltak, egy rendelkezési terv tartalmazta azt, hogy mondjuk egy utcát hol nyitunk meg, vagy éppen egy keresztülés hol lesz kialakítva, vagy éppen egy új telekcsoport hol lesz felparcellázva, és az ehhez járuló különböző infrastruktúrák, amiknek ott meg kell épülni, azok kisajátítás révén tudnak létrejönni, vagy sem, ugye az azt jelenti, hogy magánterületeket keresztezett, vagy vett el, akkor ugye az közcélú dologként szabályozható. Így kell érteni egyébként a rendszer szintű megközelítés? Most arra ne számoljunk, vagy avval most ne foglalkozzunk per pillanat, kell, nyilván, de de, de nem tudunk elmenni mellette, de de mint elv, hogy ehhez most van-e forrása az önkormányzatoknak, vagy nincs?
1: Alapvetően ez az első lépés csak. Tehát ugye úgy kell ennek a megoldásnak megszületni, hogy hosszú távon mindenki értse, tehát az összes résztvevő értse, hogy mi történik, Hogy mi történik akkor, amikor ezeket a kicsi kompromisszumokat meg kell kötni. Ad egy. Ugye, ha, ha most itt csak az önkormányzatot nézem, az önkormányzat nem tud mással gazdálkodni, mint a saját területeivel, mint például ebben az esetben, amit mondtam, az úttal. Igen. És akkor arra vagy rá tud tenni tárgyakat, természeti akadályokat, vagy műtárgyakat, vagy nem. Most ez, ez nyilván innen több pénzkérdése. elég Nem elég. A gazdákkal való együttműködés például itt a sört elengedhetetlen, hiszen ezeken a domboldalakon pár ezer évvel ezelőtt a természetes növényborítás az egy lombhullató erdő volt, és akkor nyugodtan leeshet 90 mm tereső, nem uh, történt árvíz a domba alján, mert az erdő azért ezt nagyjából felfogta. Persze, megduzzadtak a patakok, de nem kezelhetetlen mértékig. Úgyhogy itt a természettől való tanulás az, az a rendszernek egy fontos eleme lenne. Na most vissza ahhoz, hogy ki mit, ki mit tud és ki mit kell ott csináljon. Döntően az önkormányzat ilyenkor kisajátíthat, aztán területeket átcsoportosíthat, megváltoztathatja a rendezési tervet, azonban nekem az a tapasztalatom, hogy kevés az olyan előretekintő önkormányzat, és főleg kevés az önkormányzatoknál az olyan szakember, aki olyan rendszerben tud gondolkodni, ami ezt a problémát nem a felszínén akarja megoldani. Ez az egyik, csak a másik, ami még ennél is fontosabb, hogy ugye, Általában, ha például kiparcellázunk egy lakóparkot vagy valami, ritkán gondolkodunk el azon, hogy ott hosszú távon évtizedeken keresztül milyen időjárás és milyen mondjuk vízrajzi viszonyok fognak uralkodni, mert a rövid távú haszon igen gyakran felülírja a hosszú igen. távú, esetleg nem is látható következményeket. Tehát ez Nehéz kérdés, és azért mondom, most nem az 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 én célom, hogy minden önkormányzatnál üljön egy tájgazdálkodási szakértő, de azért az nagyon fontos lenne, hogy ez a tudás szépen lassan leszivárgjon a közigazdatási gyakorlatban. Mi az egyetemen létrehoztunk több olyan tananyagot, amiknek ez, része, ez a rendszer szintű gondolkodás, de hát azért ennek nyilván idő kell, amíg ez a gyakorlatban is átültetődik. Ugye a rendszereink működtek két-háromszáz éven keresztül, és aztán, hogyha nem ment valami, akkor egy kicsit több fektetésével, mit tudom, én, homokzsákokat vittünk oda, vagy megmagasítottuk a töltést, bármi. A probléma ideig óráig kezelhető volt, de ma már ez nem így van. Uh-huh. És általában, ugye, mint mondtam, az a tudás, ami a Magyar társadalomnak legalább az ártéri gazdálkodással foglalkozó paraszti részét érintette mondjuk a 15. században, az szinte nyomtalanul eltűnt, ma régészeti, néprajzi és egyéb ilyen forrásokból tudjuk, hogy ez hogy nézhetett ki. Na most ezt a tudást újra meg kell tanulni, azért mert pillanatilag ennek élő művelője nem nagyon van az országban.
0: Hát... Szerintem önmagában, ha csak ezt az egy vetületét néztük a témánknak, már haladtunk előre. Avval egyetérte velem egy ilyen záró gondolatnak, ahogy ön említette, hogy ez a fajta tudás jó lenne, ha lecsorogna a, legalábbis az önkormányzati előkészítés tervezés szintjére hogyha ennek a tudásnak a mondjuk úgy, hogy a készségszintű elsajátítása már ott lenne. Tehát tudom, hogy mit nem tudok típusú tudás már ott lenne. Tehát magyarul, amikor egy ilyen település tervezés, település koncepcionálás van folyamatban, akkor, akkor számoljanak azzal, hogy ide nekünk erre az időszakra, amikor ezt kialakítjuk, szükségünk lesz egy ilyen szakemberre, egy ilyen tudásbázisre, egy ilyen tudástranszferre hogy ne kerüljünk abba a helyzetbe, hogy hogy a következő 10-15 évben komoly problémák legyenek a településünkön.
1: Ezzel a gondolattal teljesen egyet tudok érteni, és részben kibővítem kettő ponttal. Első: nem csak a településeken lenne szükség ilyenre, hanem amikor egy nagyobb terület egy, egy térség vízrendezését, vagy legalábbis tájgazdálkodását próbálják átgondolni, hogy hova milyen engedélyt adnak ki, aztán milyen vízügyi műtárgyakat és természetes tárgyakat mondjuk mit tudom én, egy ártéri erdőt létesítenek. És a harmadik, hogy én nagyon célszerűnek tartanám, hogyha az országos döntéshozatalban a hosszú stratégiákban is ez a gondolat fejezetten Nem mondjuk ehhez éppen segített a tavalyi azt, állj meg, segít ez a mostani helyzet is, mert itt ugye látszik, hogy arról van szó, hogy nincsen már lassan átlagos év az ország életében, tehát vagy nagyon száraz, vagy nagyon nedves, és akkor valahogy ezekre készülni kell. Uh-huh. Tehát ez úgymond kedvez, az ilyen, hogy mondjam, csúnya dolog, ez, hogy a katasztrófák kedveznek azoknak, akik értenek ahhoz, hogy hogy kell a katasztrófát kezelni, de ettől függetlenül ez a gondolat még sajnos mindig nincs elégé sem a köztudatban, sem a bármilyen szinten működő döntéshozok fejébe, hogy hát ezt lehet kezelni a jelenségek szintjénél mélyebben is valahol, ahol a jelenségek összefüggenek és összeélnek.
0: Azért ő hogy említett egy, szerintem egy kult cool szót, amikor arról beszélt, hogy akár az önkormányzati döntéshozatalok akár a lakosság, de akár a gazdálkodók esetében egyfajta közösségi akaratot, közösségi szándékot, közösségi belátást, legalábbis én így fordítottam le magamnak. Ebben a tekintetben, ezek a fajta koncepcionális megközelítések legyenek, akár helyi szintűek, vagy akár országos szabályozó szintűek. Mennyire játszanak szerepet, hogy, hogy a, a közösség különböző platformjait, tagjait ebben a kérdésben belátásra, együttműködésre, konszenzusra kellene terelni, abba az irányba kellene menni?
1: A jelenség megint több oldalról érthető meg talán, hogyha próbálok arra válaszolni, amit kérdezek. Tehát egyrészt ugye nyilván, amit az elejétől fogva folyamatosan mondok, hogy nincsen meg a kapcsolódó ismeret. Tehát ezeket a dolgokat egyelőre még sem a köz, sem pedig sokszor az ezen a területen működő ö, szakértők, akik, mit tudom én, mérnöki tudást tettek magukra valamilyen ezzel kapcsolatos Aha. intézményre például nálunk, nem kapják meg abban a formában, ahogy az ahhoz kellene, hogy a területen majd kezeljék. A másik, hogyha ez a tudás meg is van, vagy meg is lenne, akkor is ö, neki számolnia kell azzal, hogy a köz még mindig nem érti azt, amit ő akar csinálni, és veszteségként fogja fel például a gazda, hogy tőle földet el, veszteségként fogja fel mondjuk a, a falu lakója azt, hogy ő nem építkezhet oda, ahova ő szeretne építkezni, mert majd az 50 év múlva egyszer lesz egy olyan árvíz, amit nem köszön meg ő vagy az utóda, és ez a meg nem értés, meg az, hogy az emberek döntően arra vannak, hogy mondjam, pozicionálva mostanában lassan egész életükben, hogy az ő személyes döntésük az annyira szent és hogy ez még a természettörvényeit is szinte felülírja, hogy ez szinte lehetetlenné teszi azt a fajta megoldást, amit egyébként meg kellene tenni. És ami pár száz éve, amikor a természet kicsit közelebb volt hozzánk, tehát bekopogtatott néha az ajtón, vagy ránk rúgta az akkor még tudtuk, hogy nem tudjuk kicselezni. Manapság nem, nem így vannak szocializálódva az emberek, ők mindent akarnak, azonnal akarják, és valahogy kicsit elfelejtettünk összefogó közösségekben is gondolkodni. Ez akár falu szinten, vagy egy, egy városi társaságban egy lépsőház szintjén is szinte, szinte lehetetlen megvalósítani. Nekem az, az a tapasztalatom az ilyenek, hogy majdnem mindig lesz, ha nem több, egy valaki, aki megtorpedózza az egészet, és ott ott takad meg a dolog ő miatt, Mert mondjuk, ha mit tudom én, egy példa van az Alföldön, egy terület, ahol próbálták megtartani a vizet egy belvízelvezető csatornából kiengedve, egyetlen egy gyümölcsös tulajdonos volt az egész több száz hektáros területen, aki keresztbe tett neki, és nem is tudott megvalósulni.
0: Sajnálom, hogy így kellett befejezni a gondolatot, mert azért önmagában a közösség egy működésre való felhívó gondolata viszont annál nemesebb és annál küldetésszerűbb volt. Dr. Hetes is egyetemi docentsel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékén tevékenykedő szakemberrel beszélgettünk a villámárvizekről, és hát, hogyha lehet, hogy be fog kerülni, hogy divatosan az angol kifejezések tárházából a fresh flood, a villámárvíz, akkor ne meg ezen, mert minden napjaink válik. Köszönöm szépen, hogy velünk volt.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget